0: 听众朋友啊，小东有话说，继续直播，我是主持人小东，咱们今天还是直播到六点，欢迎大家收听啊。吉米跟我说了，说这个三脚架救命的东西必备，说的对啊。墓主说了，他刚才不是说我们不确定这个三脚架是吗？他说好嘞，我回去就确认。好同学啊，然后呢，丽问了我一个问题，呃呃，这石小军，石小军说三脚架有，但灭火器啊，十个有八个是过期的。我我部分同意他的这个观点啊，十个没有八个也有六个。你们有多少人，当时买新车的时候，不管是四 S 店配的还是自己买的，呃，车上有灭火器，但是这灭火器一直没换过，啊，灭火器一般的保质期两年，你看一下你们有多少人车上灭火器其实是根本都没用了，那个指针呢、啊、都都都归零了，都就是没有压力了，啊，然后那个我刚才说力就是他问他说灭火器过期在哪儿买啊？听众朋友，我跟大家说过一件事，就是我们曝光过 ，4S 店给你配配的那个灭火器都是假的，啊、呃，我不提那个灭火器的品牌，是一个很著名的灭火器品牌，但是我们调查了好多地方，那个厂家到呃，那大家记不记得是一一一九年还是一八年的事儿啊？那个厂家还专门有一个全国大范围的这个打假，当时那个新闻挺轰动的，你还记得吗？好。时至今日，我都不敢确定 4S 店配给你的那个灭火器是管用的，明白吗？所以灭火器，你说小东，我去哪买灭火器呢？我也不建议在网上买，你们各地都有消防器材的经营部，啊，经营门市部啊，或者是在哪个商场里边，对吧？你就去这种地方，它有资质的那种实体店是经营消防器材，你去那个地方买。它现在灭火器除了干粉的，还有那种叫什么？就我车上，他们有人上次朋友买送我一个叫水基灭火器，是不是？我对灭火器没有研究，有没有懂的听众朋友给我介绍，给我也也让我学习一下。就是那个水基灭火器特别小，但是说它那个灭火效果啊，比那个干粉的还好。啊，那个就是那个我我他们送我那有多大？就是怎么形容呢？比那个女士用的那个大管的发胶稍微大一点点啊，就是那种长呃长柱型的。啊，圆柱形的，那么挺长的那么一个管子，啊，叫什么？是不是叫水基灭火器啊？啊，然后说这个东西要要更好一些，啊，所以我觉得，哎，对对对对对，这个这位朋友叫火山 911， 啊，山火 911， 他说我自己车买来的，又自己买了两瓶火去放车上，现在都像那个杀虫剂啊，对对，这个比喻更形象，就是大号的杀虫剂，呃，长得跟那个大号的杀虫剂一样，对，水基灭火器。啊，我觉得大家也有时间也了解一下啊。呃，吉小吉告诉我说，对的，绿色的水机几乎可以灭所有的火啊。路程远远说，说是的是水机灭火器啊。啊，然后呢，奥特曼也告诉我说是水机灭火器。然后呢，张玉说了，我是这个嗯验车前买了两个灭火器啊。谢谢大家啊，你们这个对我说的就是我说的这个他们送我的灭火器就是就是就是你跟你们说的一样。啊，然后呢？枝一，枝秋一夜，他说灭火器在大的超市也有卖。对，啊，什么麦德龙这样的大型的这种超市里边，我是看到是有卖的。啊，你你去过靠谱的地方买个灭火器，这个东西呢，啊，我觉得也是必要的。好不好，听众朋友？好啊，我没没找到，还有还有人持续的跟我说，小东不知道三脚架在哪。所有不知道在哪的，今天晚上回去不找到不许吃饭啊！好了，来接电话。呃，昨天我接了常州的余女士打来的电话啊，这个事情有点痛心的。她的爸爸呢，在2020年7月份发生交通事故，从常州来南京的途中发生交通事故死亡了啊。他爸岁数也不大，才50岁。那么这事故是什么情况呢？就是撞到护栏了，啊，他爸爸撞到护栏了，呃、嗯，然后很不幸啊，交警呢也开了一个事故证明。啊，那么这个事故证明呢，就是说大概呃几方面吧，没有发现跟其他车辆的碰擦，但是呢也没有调到这事发的监控，就是不能够证明为什么会发生开着好好的撞护栏的这个交通事故是疲劳驾驶来什么原因不知道啊，说也没有刹车的这个痕迹啊，那么呃交警呢在这个事故认定的时候呢就没有能够认定，比如说驾驶员是否存在过失或啊还是意外就没有认定。是驾驶员过失还是就确定是意外的都没有能够认定，用的是疑似。好，呃，那么这个事情是七月份发生的事故，一直到现在保险理赔的这事儿也没处理完。哪家保险公司呢？太平洋保险。啊，于女士呢？昨天她是女儿了吗？她昨天跟我说，她说呢，因为是在这个高淳，南京高淳买的保险，于是呢，他们就回了高淳找太平洋保险理赔，啊，说太平洋保险告诉她说不能赔，啊。那怎么办呢？说你找个律师去起诉我们吧。我们对这个是有很大的疑问的，为什么不能赔？于是昨天我在直播的时间里呢，我就打电话给那个太平洋保险叫高淳分公司啊的这个一个电话，呃，呃，于女士就于小姐告诉我说这是负责处理她的这个案子的理赔部啊。结果我打过去，对方告诉我她是前台。哈、哦，他是前台。那我说你知道这事吗？知道，哦，我我我有很大疑惑。他说，但是他说我这个不能解答，要请法务解答。啊、哦，我说那你给我法务电话，法务电话我也不给。哈、哦，我不能解答，法务电话我也不给。而且我还有疑惑的就是，太平洋保险公司你们都是前台来搞理赔啊？我是要说太平洋你的这个前台的能力太强，还是要说你的这个设置机构机构设置太奇怪啊？好。能不能赔？我们节目之后也在和太平洋保险啊，我昨天也打了他们的那个总公司的电话了，对不对？我们联系上了太平洋保险公司的南京分公司的叫理赔部疑难案件处理的负责人赵经理啊。好了，来，我们把电话接进来，赵经理你好。
1: 哎，你好，小东老师。哎
0: ，你好，打扰你了啊。呃，哎、嗯，这个案子的情况就不用我再呃复述给您了，对不对？您是了解的。哎、是的。啊，<对>那么我们就一个问题，能不能理赔？嗯
1: ，呃，首先小东老师我跟您这样解释一下。嗯。呃，关于这个高晨桂梅老师给客户解释的这个，呃，我后来也了解了一下，嗯、他说没有跟这个于律师表示过。拒赔这个一个说法，他可能后来我们也沟通了解了，因为关于这个起事故呢是一个死亡案件，然后根据就是说，嗯，驾驶员所承保的这个保单信息来看的话，他有一个车上人员责任保险，这个。就是一个商业险，根据它的三十九条的一个条款，嗯、对于这个责任事故比例没有办法去判定的时候呢，嗯、会可能会涉及到一个司法或者一个仲裁的程序，嗯，然后呢，最终我们会以一个法院仲裁来最终一个生效为文书这个为准。嗯、那可能我们的前台工作老师在收到这个于女士来电呢，她是一个电话咨询的反馈，嗯、而且后来我也了解到于女士她好像应该现在还在常州是吧？可能在沟通过程中，因为电话沟通这个案子可能。不够温馨，也不够贴切，在情感上呢，也对云女士也造成了一个没办法去接受这个事情，造成了这么一个理解的偏差。可能在这一点上，我们前台老师就做的还不够完美，给各给给女士造成了这个呃理解上的偏差，我是深感歉意的。我这里插一句啊，我这里插一
0: 句赵静，当然我不针对您，因为前期这个事情也不是您处理的，我还是感谢你们积极的来回应我们这个事情啊。我觉得是这样的，呃，我们节目组跟贵公司的高淳分公司的沟通也，我也觉得不算是愉快的。这个不愉快不是说你对我什么态度，这个不愉快的产生的主因是我觉得你不专业，这是问题所在。哎，人家死了人了，人命关天的事情啊。那么你作为保险行业的从业者，我觉得能够做到共情，这是最基本的要求；能够做到专业。这是最基本的要求。如果客户把高淳分公司工作人员的回复理解为拒赔，那么我就认为一定是你公司的员工没有解释好，没有做好。所以你在人家都人命关天这么重要的事情上，你传递了不准确、不专业的信息，没办法，人家才找到省电台了吗？这是一个问题，另外一个。就是我，我对于昨天我打电话接我电话的那位那位你们工作人员的身份，我我一直在想的这个事儿，真的是前台还是理赔部？如果是前台的话，我就疑问更大了呀。你您是叫什么疑难案件的负责人对吧？就是、嗯、对，咱们都已经上升到疑难案件的这个高度了，然后在高淳分公司，你们找个前台就把客户打发了，负责任吗？还是说你认为？太平洋保险公司高淳分公司，你们的那个前台能力特别强，那你就把他调到那个理赔部去啊！你就让前台的这位小姐去做那个什么疑难案件的负责人呢？如果他没这个能力，你就不要让他在那胡说。一个前台怎么能够对接人家人命关天的事情？一个前台怎么能够代表太平洋高淳分公司的这个公司的回应和态度呢？他倒觉得这个事情反正跟我事儿没关啊，我嘴大着呢。可是你想想，对于我们投保人来说，投保人本身又不如你们专业。这几个月来，作为这个女儿啊，爸爸刚因为意外去世，这个女儿在料理后事，在做保险理赔的过程当中，她承担了多大的心理压力啊！好了，你们现在一点没感受到对吧？啊，反正我我我怎么理解我就怎么回复你。所以您既然提这个话题呢，那我就稍微多说两句。我希望一个是咱们个案的处理，另外一个我不知道，就是这个你们公司内部的这个赵经理啊，你们的这个叫什么上下职能的划分是什么？有可能也不在您这块管，对吧？但是呢，我觉得那这话我说了，我希望太平洋保险，不管是你们省公司还是南京公司的相关负责人能够听到，你们有没有必要去去了解一下你们高淳分公司的内部到底是这个机构是怎么划设的，职能是怎么分配的？否则的话，我高淳地区的听众朋友，我就告诉大家了，你们还能在太平洋保险买车险吗？所以我希望这话我不针对赵经理您啊，我希望太平洋保险公司，你们省公司也好啊，南京市公司也好，能够听到今天的节目。你给我的感觉就是不专业，而且公司管理混乱。好，赵经理回来我们说，那这个你们您又重新的了解了一下这个呃于女士的她父亲的这个案子啊这个情况。那现在我们综合的研判下来，呃，是一定要打官司吗？还是说我们是符合理赔的相关的程序的，不需要经过司法途径，我们是可以正常理赔的
1: ？就是按道理这个情况的话，是就是呃，前几组司法程序是、嗯、是正常的。嗯、但是呢，因为考虑到这个从我们公司人道主义角度一个出发，也避免客户在诉累，从情感上面，就是我们希望能跟客户能够协商。解决这个问题，尽、嗯、快完成
0: 一个赔付嗯。嗯，那也就是说可以直接赔付，对,对吧
1: ？对，嗯、也在跟于女士协商当中。对，因为她还要提供一些，比如说她的一个资料的授权，因为嗯，于、呃、女士的父亲就是嗯已经过世，她可能要有一个、嗯、一个遗产的这边授权之类的。具体这个款项是打给谁、嗯、何
0: 方？嗯,嗯啊，这些我觉得都都是对的。这个你们这个考虑比较周到，嗯、这没问题。于女士也在线，来，于女士你好。把于女士电话接进来，于女士，嗯
1: ，你
0: 好，嗯，那，在、呃、赵经理说话你也都听到了，他们在我连线之前也跟你联系了，是不是？嗯，
1: 对
0: 。这些信息你都收到了吧？嗯
1: ，收到了
0: 。那就是积极配合，呃，咱们确实要证实这个钱，因为你爸爸的可以说叫遗产的可继承人，呃，不仅有你一个人，对吧？嗯、那么他们保险公司要做相关的这个，不管公证也好，或者是相关的这个核实也好，这也是正常的，咱们就积极配合了。这样的话，他们可以直接赔付了，嗯、好不好？好好啊，那我再问一句，这个赵经理，我请教一下，你像他这种情况，嗯嗯、因为他是单方的事故，对吧？然后呢，呃，人死亡，然后有车损，车损险我我可以理解，就正常赔付没有问题，啊，嗯、但是他人伤部分的话，像这种情况应该怎么赔？而且是从哪个险种里来赔呢
1: ？他有投保那个车上人员责任险。哦，他有投保，对我有看过他的那个机动车车上人员责任险。哎
0: 呀，太好了。啊，那就是从那大概的赔付额度有多少
1: ？嗯，上限是一万的，因为就是因为根据这个，就是说，嗯、因为条款上面也明确写到了，嗯、如果是发生意外事故，但就是因为他那个交警开具的这个事故证明上面、呃嗯、也也说到了。没有办法去证实这个呃驾驶员当时是过错还是意外，嗯，嗯所以呢才导致就是我们叫刚刚前期的高层就是贵面老师可能在回复的时候就依据的这个条款来跟他讲，嗯、因为当时我们了解到一月五号我我多问一句啊，这个、假如说他
0: 没有买这个驾驶人没有买车内人员的就我们通俗说的叫座位险，对吧？就说如果没有买这个保险的话。那么像他这种情况，除了车损险范围内对,对他车辆损失的赔偿之外，还会有对于人员伤亡的赔偿吗
1: ？
0: 啊，有的。那依据什么呀？我没买座位险呢，那你依据什么？没事他他、呃、啊，没事儿，您您您一下，我这
1: 边信号不好，您、啊、没关系，你
0: 可以问问同事，你可能一时间这个这个答复不上来，没关系，我正好借今天我也请教一下这个事儿啊，因为前两天我跟大家说过做危险的事儿，哎、啊，您、呃、好，哎、啊，你说，不
1: 好意思，我这边正好那个线路有点那个，没事，如果没有买没有买做危险的话是没有办法的，呃、因为他正好是买的，而且他还买了那个不计免赔。
0: 哦， oh, 对，<了>也不会存在一个
1: 空赔这个情况。Oh, oh,
0: yeah, 好的，没事<对>没事没没关系没关系啊。呃，嗯、那你这样，呃，你们双方呢？而且太偏，我希望你们更积极主动一点吧，因为这事也拖了挺长时间了，然后把这个理赔的案子结掉。对。对嗯、好不好小东老师，我呃
1: ，小东老师，我跟您说一下，嗯、因为这个案子我后来也查询了一下，嗯、因为我为什么是这样？因为我这边的话投诉的话，我也去反查一下这个女李女士是不是有接听这个来电电话，都没有找到，嗯、因为只有一个1月5号的时候，她就是呃，可能致电我们9五0零九五零零，给了那个高晨老师一个呃，过夜一个咨询的电话，因为她本身也是咨询，但是这个情况呢，我觉得反映出来也好，因为对我们来说呢嘛，太平洋保险的服务，我觉得对我们来说是无止境的，我觉得发现问题，嗯、我我
0: 说。啊，这些公关话不要说了。这这个我，我跟我我我就是，如果你的同事或你的领导在听节目的话，我就你你既然谈到了你，我说这个公关话不要说了是什么意思？我给你透个底啊，我的节目里边，这一年下来接的投诉里边，相当比例的是关于车险在理赔过程当中出现的问题，车主的投诉，好，涉及到的各家保险公司啊，那么比例最高的是谁？太平洋。这个这个事情呢，我不能，当然我不能为此我就说我说太平洋有多不好，我从来也没有告诉过我听众说大家都不要去买太平洋，我们从来没说过这个话。但是你今天既然谈到了说太平洋的服务嘛，那我就多说一句，我接到的都有啊，什么其他的几个大的保险公司比你大的我也都有投诉，但是比例没有太平洋高，这是第一点。第二点，其他的保险公司接到了我们接到听众投诉之后，在处理的时候，都要比跟太平洋打交道要顺畅。这是我的真实的感受，就是我们节目处理的案例，跳出了我们节目，你们各公司的业务有多大，做得有多好，这个我也不知道，我也无权去评价。但是今天既然谈到了服务，我就把这个反馈给您，好不好？嗯。啊，我我不想通过这个说明什么问题，就是说谁好谁更不好，我不是为说明这个，而是我真心的希望呢，带您带回去给贵公司，就是咱们如果想提升服务的话。那真的要做点实在的事儿，不是说在媒体上说说公关门啊、呃，这个这个事儿是不是我们形象就好了？没用的，我们听众朋友现在大家都很实在的，嗯、好吧？好了，那这个案子我们希望尽早的处理完成。<的>那个于女士，你还有其他疑问没有啊？嗯、呃，我就是想
1: 问一下，我们之前有说那个，嗯，呃、因为之前刚刚那个客服小姐她说。嗯，我之前没有电话，但是我不是通过我本人的电话
0: 。哎、就是呃，不不不，纠结了。哎，你们双方谁做得好谁做，这不纠结了。关键是把理赔拿到，把钱拿到
1: 。嗯，好不好？有一个道路救援，我想知道他那
0: 边是怎么理赔的？呃，多少钱
1: ？就几百块钱的，嗯、呃，一个道路救援。就是
0: 道路救援，保险公司能不能赔？你是这个意思对吧？
1: 嗯
0: ，对对对、嗯。啊，呃，能赔吗，赵经理？
1: 呃，道路救援的话，他可以提供相关，的是就费
0: 发票。好的，好的，没问题，可以赔，好不好？嗯嗯好。那没问题了，对吧？嗯。好了，没问题了，二位，我就跟说到这了。于女士，我希望你接下来这个事情处理顺利。如果再有什么问题的话，你打电话给我们编辑，好不好？嗯
1: ，好
0: 好啊，好了，就这么说了，再见啊。嗯，好，谢
1: 谢小泽老师。不谢
0: ，好，再见啊，赵经理，再见啊。哎，行
1: 行，谢谢张
0: 老师，哎，不谢，好，再见啊，好，拜拜。嗯，好了，这是昨天的事情，我们接到投诉电话，今天处理完了。啊，今天处理完了。知识点，昨天我们我说过一些了啊，我说过的我不重复了。那么今天说做危险的事儿，我觉得这是要提炼出来最重要的这个呃知识点。上次我们在谈做危险的时候，我给大家解释了什么叫做危险，对吧？然后好多听众朋友说，哎呀，我都不知道有这个险种，啊，但是也有听众朋友说，说小东我每年都买的。啊，那么回来说，当时有听众问问我说：“小东，你买了吗？”我我说我实事求是告诉大家，我买过几年，但是我现在的这个保险周期是没买做危险的。我要告诉大家，然后有听众朋友问我说：“小东，那做危险要不要买？”我说我这个听众朋友，啊，就跟昨天的重疾险要不要买一样，我给不了你任何建议，啊。我给不了任何建议。我认为我们目前保险的，我跟大家说过，我说你车辆保险，你至少配置交强险，你肯定要买，对吧？另外，我认为车损险和那个三责险你要配，哎，因为我们不少听众朋友近近乎于裸奔，只有交强险。我说这个不行，所以车损险和三责险，我现在告诉你，我说要配。但是啊，不计免赔不要买了，不计免赔是划入到车损险了啊，这个你你看不到不计免赔了的这个保单上，不要意外。那么做危险，也结合今天这个事故，啊，那么你一你要知道这回事儿了啊，有做危险这回事儿。另外就是你要去考虑你要不要买，要买的话没关系，你不要等，不用等到你这个保险周期结束，你一个电话打给你的保险公司，现在就能买。但是在哪家保险公司买，要不要买，你自己决定。但是我要提醒你这件事情，好不好，听众朋友啊？因为又有人问我说：“小东，我这个我要买还是不买？”那你要看啊，而且买呢，它也额度也不一样。啊，你你是保保几个座位，然后保多少钱，这个也都不一样。你可以跟你的保险公司来了解这事儿，好吧？好了
1: 啊，来进广告，稍后回来。